0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första ching på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på afdomladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant.
1: Hej då! Nu ska jag läsa upp mm. en sak från Instagram. Är du beredd? Mm. From Chris Jenner, I'm so proud of my amazing daughter Kim. She absolutely crushed one of the hardest stand-up gigs in the world. She is absolutely a rock star, and I'm so proud of this accomplishment. Not only was she beautiful, funny, outrageous, and didn't take herself too seriously, but she took this on with such importance and focus. She was calm, kind, smart, funny, hilarious, and vulnerable. She's Um, show that she's always in on the joke and really knows how to be stunningly fabulous and knows how to make fun of herself at the same time she did her monologue with the best mix of love vulnerability, self-depreciation, humor, beauty, intelligence, and kindness. Her work ethic is second to none. Always a team player and always including her family in everything she does. Wow, Kim, you nailed it. I'm exploding with pride and excitement for the most amazing week. Thank you to Lauren Michaels for including Kim and Chloe and I in this epic show and for your kindness, generosity, and for always treating us like family. Congratulations, my Kim. I love you so much, my girl. And who knew she could rap? Okej. Okay. Det här är liksom Chris Jenner efter Kim Kardashian var med i SNL. Mm. Har du sett det? Nej, jag har inte sett det. Jag blev så inspirerad i mitt moderskap när mm. jag läste det där. Verkligen. Att vara så mot sitt barn. Mm. Eh, som gör... Eh, liksom... Alltså vad hon, jag, jag fick en liksom, helt liksom, ny förståelse för typ varför Kim är Kim. Alltså, ja. Tänk att ha en sån människa... I sitt liv som är bara så... För att hon gör jättemycket narr av Kris Jenner. Du kommer få höra det skämtet. Jättekul. Jag skrattade. Hon gör jättemycket narr av hela hennes familj. Roastar sin familj. Superrolig monolog. I Saturday Night Live i lördags. Och, och ändå... Alltså men jämför det här mm. så det mamma. <laughs> Nej, men du vet. Nej men det var som att var så, alltså inte ens tänka på så här verk och person mm. utan var helt så. Du, eh, vi stöttar dig för det är du som gör det här och du är så briljant, du är så vacker, du är så begåvad och rolig. Alltså att var så mot sitt barn och ja, inte alls var rädd för typ vad någon annan ska tycka fast mm. hon är uthängd som... Amen, du får höra skämtet. Jag fick ändå en slags push för mitt eget moderskap att, kanske, att verkligen vara, att vara sån liksom, så fort ens barn gör eh, någonting överhuvudtaget. Det känns ovanligt. Um, Okej, okay, nu ska jag spela upp det här. För det. Jag
2: heter Kardashian West och det är så bra att vara här i dag. Jag vet, jag är förrörad att se mig här också. När de frågade... Uh, I was like, you want me to host? Why? I haven't had a movie premiere in a really long time. I mean, actually, I only had that one movie come out, and no one told me it was even premiering. It must have slipped my mom's mind. I'm excited to be here tonight to show you guys that I'm so much more than just a pretty face. And good hair and great makeup, and amazing boobs, and a perfect butt. Basically, I'm just so much more than that reference photo my sister showed their plastic surgeons. But the one thing I'm really proud of is that no one could ever call me a gold digger. Honestly, I'm not even sure how you become one. So I asked my mom's boyfriend, Corey. Corey. I'm lucky in life and I know that I'm privileged, which is why I try to give back as much as I can. A real passion of mine is getting wrongly accused people out of jail. And thanks... Wow. Thank you. you know, I, I think I'm following in my father's footsteps. Now, you know, my father was and still is such an influence and inspiration to me, and I credit him with really opening up my eyes to racial injustice. It's because of him that I met my first black person. <laughs> want to take a stab in the dark at who it was. Um, I know it's sort of weird to remember the first black person you met, but OJ does leave a mark. Or several. Or none at all. I still don't know. But listen. Listen, I'm an influencer, so I understand that the things that I say carry weight, but, you know, I would never tell anyone what they can or can't do. Remember, I'm a Kim, not a Karen. And I'm With all of the K-names, it's really impressive that my mom didn't pick Karen. I mean, somehow she just knew. I don't know how she saw that one coming and not Caitlyn. Now, now I know we're divided as a country, but I'd love America to come together, which is why I'm here to announce that I'm running for, I'm just kidding. Guys. I'm not running for president. We can't have three failed politicians in one family. I've been very blessed in this life and I'm grateful for everything, honestly. All the ups, all the downs. I mean, I married the best rapper of all time. Yeah. Not only that, he's the richest black man in America. A talented, legit genius who gave me four incredible kids. So, when I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. I know that sounds mean, but people keep telling me that comedy comes from truth. And if there's one thing that I always strive to be, it's genuine. So I just want to say how incredibly excited I am to be up here on the stage tonight. I mean, I'm so used to having 360 million followers watching my every move. And I mean, how many people watch SNL? Like 10 million? So tonight, tonight is just a chill, intimate night for me. Riktigt really great show för dig i Halsey
1: är här. <laughs> så himla kul att säga att de gjorde slut med någon special.
2: Nej, men jag tycker. Ja, men
1: du hade där med att uh, Corey en uh, Goldiger och sådana Jättekul. saker. Jättekul. kul. Ja, jag har försökt googla och hitta vem som skrev det här. Liksom, det ja. verkar typ överallt som hon skrev det själv, men, men det kan ju inte stämma. Men det fanns en sån skrivallers site med ett TMC, tror jag heter. TMC. Och där så stod det att. Um, Dave Chappelle, Amy Schumer och Michelle Wolf, hon som gjorde roastade Trump att hon fick hjälp av dem eh, Men det känns som nej, att, men...
0: Nej, men att Chris, alltså det känns som att de är så, Asphalt Kim typ, att hon känns inte alls som att hon alltså men att hon är så av någon som säger så här du är bäst vad den, alltså det räcker den du är alltså, ja. hon känns inte alls som att hon försöker vara någon annan än den hon är eller så Menar? Hon känns inte som någon som liksom har komplex för de sakerna som hon inte är. Utan hon känns bara så lugn mm. och tillräcklig. Och det måste ju, det måste ju bero på det. Alltså hon hade kunnat eh, hålla på jättemycket och tänka så här. Ah, jag eh, varför är jag inte... Förstår jag menar? Någonting. Mm. Kanske varför inte jag är ett konstnärligt geni, min man är ett konstnärligt geni och sånt. Eller ja, någonting ja, det... liknande... Men men det känns som att hon inte har haft någonting sånt överhuvudtaget.
1: Nej verkligen inte. Eh, det, det finns en jätterolig eh, allt, alltså så är ju jag tror SNL är alltså, det håller på en timme och så är, du vet uppbyggnaden, det är en massa olika sketcher och sådär. Och den som hostar är med er, typ de flesta. Men vissa saker är är jättekul, till exempel som Chris Jenner refererar till att hon var bara på att rappa så finns det en jätterolig sketch som handlar om Grown as Women in the Club. Som är att hon, du vet så, typ, om man är typ så här flerbarnsmamma som ska gå ut en kväll mm. Så alltså det är så... Alltså det är så pinsamt då. Det var det kändes jättepinsamt att känna igen sig och det och det känns jättepinsamt att liksom det finns. Men det finns också en jätterolig scen som är alltså en parodi på Bachelor Red.
2: Thank you so att for showing me your perfectly hot body. That was really vulnerable of you.
1: Det är jättekul. men liksom, Hon pratar bara om deras utseende och uh, sådär hela tiden. Uh, nej, men, uh, och sen så gör hon en jätterolig scen när hon är Jasmin och Pitt Davidson i Aladdin och de pratar liksom uh, om att han är otillräcklig för henne. Och men jag vet inte, jag läste, liksom, jag, jag läste din killes artikel uh, alltså mm -hmm. Olas mm. om Norm McDonald och så var det så intressant för då fick han en slags <laughs> förståelse för Kim genom Norm Eh, för det som Norm säger om liksom, Vad är en bra komiker eh, Han sagt säkert jättemånga saker Men den grejen som han sa om skryt Att liksom Kanske så här 99% bara går upp och här, jag känner mig så här träffad. Det är också lite som det är att podda alltså, jag är liksom en dålig komiker För då är det typ att man är så här Mellan raderna vill jag bara att ni ska veta Att jag är en jättebra
0: person Jag är det är, det är så
1: jävla hemskt. vidrigt. Alltså det är så jävla återaktivt. Mm. Och det återaktiva är mest av allt tycker jag, att man tror man ska komma undan mm. med det. Uh, att man är typ så här... Hela den här pratan kanske låter som den handlar typ om
0: Lundin Oil. Men det egentligen handlar om att jag är duktig, mm. typ. Eller bara uh... vad som helst man pratar om. Alltså fattar du, inte, inte ens så tydligt att det handlar om Lundin Oil. Utan typ att det Nej. handlar om att Nej. en bok man har läst. Och då, en bok man har läst. Alltså jag går ut på att ja, visa att man är smart eller något sånt där. Ja, eller absolut.
1: fin eller lite kul. Alltså, och till och med att man var rolig. Även som det komiker. Det är liksom inte ens uppgift att visa att man är rolig. Utan då, alltså att man uh, måste låta skämten tala för sig själv. Liksom. Och jag upplevde uh, det... Jag, när jag såg Kim i ljuset av det och efterläst Chris' Genders text så liksom en slags, fick jag liksom en sån synnergi det alltså det gav en synergi. det ena gav det andra liksom för, förståelse och kastade ljus på vart annat att man ja det är sant för hon har gett Chris eller Chris har gett Kim den, den ultimata självkänslan som går ut på att inte bevisa sig lite som som du sa uh, och det är eh, förutsättningen för att vara en bra komiker. Och därför är hon jättebra hela tiden. För att hon är helt, eh, helt, har helt så här lämnat sig själv. Mm. Eh, vilket är väldigt spännande. Jag tror inte alls hon ville vara komiker. Det är inte alls hot på något sätt i hennes värld. Men, men eh, hon, hon levererar otroligt bra. Och, och skröt faktiskt ingenting. Alltså inget mellan raderna handlar om... Att hon var liksom duktig eller begåvad. Eller, till och med när pratar om hon är snygg är det ju liksom ett skämt på hennes ja. egen bekostnad. Det är liksom inte... Alltså om jag skulle säga det och vill, velat att folk skulle tycka att hon var snygg, då skulle jag säga något annat som var mycket... Liksom, liksom, vad ska man säga? Slappare och försökt liksom är manipulativt och liksom... Ja, du vet. Alltså någonting som men hon hamnade aldrig i det vilket gjorde det väldigt så helgjutet och liksom väldigt så njutningsfullt att titta på och hennes ansiktsuttryck är hela tiden milt och liksom, hennes leende är liksom genuin snällt alltså det är alla ovanliga grejer Verkligen. att se på hos människor som performar. Eller liksom, annars har ju människor det här liksom en slags dryghet runt munnen som inte hon överhuvudtaget har och
0: jag, jag tror det är därför hon är
1: så älskad också för att hon är snygg men, ah, jag Nej
0: ah. men precis, men det är verkligen inte bara det utan hon har också någonting men det är någonting med att hon bär sig själv mm. och det gör hon nog mm -mm. för att hon är så älskad av sin mamma men jag menar ja. att hon det, det, är så, det, är så, det är liksom en lättnad att vara runt människor som inte behöver uppstöttas hela tiden jag alltså är, är ju många komiker att, ja. att gå runt på bekräftelse. Ja, liksom. Exakt. Och många människor överhuvudtaget. Alltså, <laughs> jag är att man kanske liksom så här, Hela tiden behöver liksom. <laughs> eller, för jag, tror, jag tror också att det är det som är skönt: då, att ja. det känns som att eh, ja, men hon är inte osäker på huruvida hon duger som hon är. eller eh, du vet, Utan det vet hon och hon kan liksom. Bäras upp sig själv och så. Och det gör att det, det, blir, en, det blir en lättnad för alla runt omkring. Det är så jobbet för människor som måste liksom bara. Eh, de kräver någon konstig curling hela tiden för att bara stå och upprätta. Så är det ju egentligen. Ja, det, det
1: är väl, det är väl det är egentligen, alltså det är hon som är eh, en anomali. Alltså, det är mänskligheten. är ju. Mm, ja.
0: På det sättet, det andra precis. sättet som du pratar om, det är ju att vara människa. Nej, men precis, men det är lite synd för att det är ideal att läsa inte ut särskilt mycket. För det är egentligen en slags idealmänniska. Jag,
1: jag, jag, ja. jag visste
0: typ inte om det förrän jag läste Chris Jenners text och allt. Alltså, jag kände att det var en ny <laughs> grej. Jag har inte ens tänkt på henne så innan. <laughs> För jag tänker liksom just trenden, att det finns en stark trend mm. idag, att man ska liksom hela tiden visa sina brister och sprickor och, och liksom... Mm. Mm. På det sättet får man ju väldigt mycket sympati- och folk liksom knyter mm. an till en. Och det är mm. någon slags ideal idag ganska mycket- att vara så här öppen mm. och transparent- och visa sina brister och så där. Men mm. i enhus är det någonting som är väldigt, väldigt, väldigt attraktivt- med motsatsen, nämligen en människa som tar ansvar för sig själv. Alltså, mm. som bara inte tvingar hela rummet att <laughs> liksom- Uh, vad ska man säga, uh, 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 mm. Tanka den med sympati eller mm. uh, du vet, sådär. Utan som bara kan tänka att jag tar ansvar för dig själv. Att berätta för mig själv att jag du går och får vara mm. här och få prata och sådär. Uh, ja, jag vet inte. Alltså,
1: jo, jag vet, men det var ju pratade om vänskap så innan. Ja. Det är också typ det, nästan det enda sättet att connecta på. Precis, det, det finns man... väl ingen för liksom, det finns liksom inga kontaktytor om man är heljuten, alltså jag, jag tror att det är väl ett, liksom att vara relationell vara så där också. Jag tycker det är, liksom, jag, jag,
0: jag tycker det är svårt. Ja men jag det har du helt rätt. Det, det är en intressant frågeställning men om man tänker på vad som har varit liksom trendigt eller liksom idealet så himla länge så har det så länge varit sådär där liksom att man snackar, alltså att man, man tar den här vägen till kontakt att man berättar något så och sånt där just det, och då kan just man det. nästan då, då tycker jag att man så här, man saknar så här, den här typen av människor som liksom uh, ja man typ uh, bär sig själv lite mer och inte, mm. och inte liksom tar den typ genvägen och sådär man kan nästan, alltså det, för ibland är det ganska vilsamt med sådana människor, fattar du menar som Verkligen. inte behöver typ att man säger hela tiden bara, jo men du men du, men du um, ja, um, ibland när man träffar sådana människor så kan man känna så åh oh, vad vilsamt det här var fattar du vad jag menar ja, ja. Um, men jag håller med om att det också är också ett sätt att få kontakt. Så jag vet inte vad som är svaret. Nej. Jag vet inte heller. <skratt> vi har ett samarbete med en podd som vi vill tipsa om. Mm. Som är gjord av Cancerfonden. Mm. Och den är gjord av Shang mm. och Gurbet Aslan. Mm. Som är journalister som man kanske känner igen namn från p och så vidare. Mm. I alla fall så har de gjort en podd som handlar om att få beskedet cancer. Mm. Eh, den är i fyra delar. Och
1: man kan, det som är speciellt med den här poddserien den här serien, det är att... Eh, jag vet inte om ni kommer ihåg men i jula så fanns det en reklamfilm som, handlade, som var fiktiv som, som handlade om en pappa som fick cancer och en pojke som var tvungen att hantera det helt enkelt och den här filmen Alltså reklamfilmer brukar liksom inte få så stor uppstånd Men de fick väldigt så här stort, stort mottagande Och liksom det skrevs mycket om den och så För att det var första gången i reklamsammanhang Nu kanske generaliserar jag Men som inte en invandrare eller en person Spelade en gangster eller en kioskägare Vilket som är så här väldigt vanligt och eh, det här är såklart ett stort problem för att cancer är ju en sjukdom som eh, drabbar alla. Men som sagt så det här en fiktiv historia och väldigt fin. Eh, jag, jag minns att jag faktiskt berördes av den. Jag, jag brukar rakt av hata reklam men liksom, jag brydde mig om den här. Och därför blev jag väldigt glad när jag fick reda på att eh, de ska göra en dokumentärserie nu. Som är liksom, vad ska man säga den här reklamfilmens... Eh, riktiga berättelse, alltså eh, det där var ju påhittat men i eh, vårt riktiga liv så finns det tusentals sådana här berättelser såklart och nu så får du och jag och eh, våra lyssnare och alla som eh, får reda på det här förmånen att få lyssna på en sån här berättelse och istället för en pojke och en pappa så handlar det om en mamma och en flicka eh, det handlar om eh, Jad som var 12 år när hennes mamma fick cancer och eh, Trots att livet förändrades för hela familjen så ville Jads mamma aldrig prata om vad hon varit igenom förrän nu. och I den här dokumentärserien som heter Beskedet så möter vi Jad och hennes mamma Pajman och får ta del av deras respektive upplevelser av ett cancerbesked. Ett besked som, trots att det var 13 år sedan, har förändrat deras relation totalt.
0: Jag tror aldrig jag har hört dig berätta så från början till slut För första gången pratar om dotter och mor
2: För de här tårarna som jag ser nu Och du är 26 år Ändå känslorna är så starka
0: Lyssna på beskedet Finns där poddar finns eller på cancerfonden.se det känns väldigt oberättat att berätta så här, hur påverkar det Och också om någon överlever och allting går bra så tänker man att det bara ska vara liksom helt lugnt efter det. Och det. Liksom att ingenting har hänt. Men det är klart att det blir en, så här, en jättestor omvälvande händelse som påverkar så pass många viktiga årens liv om man är ett barn. Och... och och att det är mycket som förändras och mycket Verkligen. som det ja.
1: ja, det är väldigt oberättat och just från den typ av liv liksom, tydligen så är det i schansfall så upplevde hon att att det har med liksom en identitet att göra. Att, som, lite som jag pratat innan om den här podden. Att, jag vet inte om det är samma sak. Men om man kommer från eh, traumatiska, en traumatisk bakgrund- med liksom mycket så här svårigheter i sitt bagage- så är det väldigt lite av liksom, att man... En offermentalitet utan man ska liksom visa sig stark. Man ska, liksom, man ska klara mycket i och man ska klara mycket i det här nya landet. Och liksom. Det är mycket sådana grejer som, som det handlar om att liksom svaghet får, får inte plats. Det här betyder väldigt mycket och jag är väldigt intresserad, och det ska bli väldigt kul om man kan säga att få lyssna på det. Här.
0: Ja, vad kul. Man letar alltid efter grejer att lyssna på Och mm. gå in på liksom, där alla poddar finns och söka på beskedet så kommer du hitta den här superintressanta eh, poddserien som alltså är gjord av Shangimam och eh, Gurbet Aslan i samarbete med Cancerfonden. Tack så mycket för det här fina samarbetet. Tack Cancerfonden. Jag var i helgen och kollade på Sound of Music på Malmö Opera, som går mm. där nu. En jättekänd musikal. Mm. Men jag har faktiskt aldrig sett den innan.
1: Inte på video heller? Nej. Alltså Nej okay. har, har du sett den på Ja, hundra ja, gånger.
0: Ja. Den går väl på varje jul, tror jag. Nej, ja, men det är lustigt, för jag har aldrig kollat på den. Nej. Men den är ju typ världens kändaste film. Mm. Den kom ut kanske 65 eller sånt där. Mm. Och jag kände igen alla sångerna och alla, alltså um, mm. hela. Alltså så, även om man inte har sett den, så är det som att man har sett den. För den har lämnat sånt där uh, mm. det är gemensamt kulturarv på något ja, sätt. Den har lämnat ett sånt slags spår i all överallt annars i kulturen, så man behöver inte ens liksom nästan se, se den för att. Um, Först eller har, har kun mm. kunnat allting utan till. Uh, men um, jag tänkte, men det var en av vissa saker som jag inte visste om den här um, musikalen. då mm. För den handlar ju om en. Um, är det liksom egentligen ursprunget till den manic Pixie Dream Girl fantasin. Alltså att det är en mm. tokig tjej. Alltså, mm -hmm. mm. alltså typ att hon är en misslyckad nunna typ. För att hon kan inte... <laughs> jag älskar att jag försöker göra det generellt. Ja, absolut. Ja, men typ så här, en, um, alltså, hu huvudpersonen ska vara i ett nunnekloster. är whimsical för att vara nunna. <laughs> ja. Så hon är typ så här, hon kommer för sent. och Hon, hon, är ute, hon vill vara ute och springa på berget och kanske sjunga. och mm. Liksom sådär. Hon, hon är liksom lite grann som ett barn, för så är vuxen och så. Där. Verkligen. Och det det kanske alltid har varit. Äh, alla. alla... Ja, exakt. <laughs> ja. Eller en slags kvinnoideal. Att vara bara så helt äh, väldigt så här. Äh... Ja, men det är väl liksom ett
1: sexuellt sätt att vara
0: kvinna på att vara typ. Nä, uh, sina instinkter på något sätt eller någon slags så, lite mer eh, okontrollerad mm. sida. Ja.
1: ja men precis, att vara här ha ett sinnet kvar och kanske kittla en en, vad det bisteraffär som <laughs> man förstår <laughs> vad jag menar. Ja.
0: Att man är typ så, just det. Eh, jag
1: vill leka. så Det är så himla
0: sexuellt, eller, tänker ja, ja. Just det. Nej men hela grejen, och, så, och det är egentligen någon slags enkemans um, fantasi alltihopa alltså. <laughs> <laughs> kanske därför det är så populärt att det, liksom, det handlar om en enkeman som har sju mm. barn och hans fru uh, såklart är då död eftersom han är enkeman och då så kommer Maria eftersom hon inte kan vara på klostret för hon är för um, mycket som ett sexigt naturväsen mm. och därför får hon istället att vara att till dem mm. under några månader. Och då såklart så blir eh, hon seder mer då ihop med han den här eh, pappan i familjen. Mm. Men en sak som inte jag visste eh, om den här eh, kanske då världens mest inflytelserika berättelse. Mm. Som detta är då. Mm. Eh, är att det är baserad på en sann historia. Mm. Att hon har funnits på riktigt honom Maria von Trapp. Mm -hmm. Ja, var det var konstigt. Varför Jag läste den Wikipedia-artikeln. Det är inte så ofta man läser Sanomusics Wikipedia-artikel. Så nu, bara för att... Nej.
1: Men då Var det som att funnits en guvernant i en tysk
0: ja, familj? alltså hon... Hon, äh, ja, men hon var så här ett föräldralöst barn som var novis i ett kloster. Och sen så, ja. på grund av att hon inte riktigt passade in i klostret så blev hon skickad till en... Äh, familj där det fanns en enke som hette gärde Von trapp som hade sju barn och då gifte han sig med henne.
1: Ja, ja det de, är läste
0: allt hela den hela säger så, att, äh. så den är liksom skriven musikolli skriven utifrån hennes memoarer som hon skrev. Ja. ja. Äh, men för det som jag tänkte på i <laughs> i, i, i så här, en, en 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 vad ska man säga en smolk <laughs> i den här berättelsen är ju att mm. ähm, för man tänker så här, han måste vara så himla mycket äldre än henne. Eh, jo, ja, det är det att, absolut. <laughs> för att han har sju barn. och hon, eh, för då, Men i, eh, enligt biografin då så var hon 22 och han var 47 mm. när, när de då gifte sig. Mm. Och sen så hände samma sak som i filmen, nämligen att eh, han förlorade alla sina pengar. Depressionen och, och, de, och Österrike blev ju vad heter det, anslutat av nazist nazi tyskland Och de fick de fly. Mm. Och samma sak hände i verkligheten. Men, mm. men i alla fall så... Eh, eh, levde de som... Eh, alltså de gjorde sånger. Alltså de var en familj som sjöng. De, hon tränade in dem i sånger. Alltså så de var på riktigt så att de sjöng. Mm. Det var kanske stort på den tiden med så här family bands. Liksom, att det var så här som en kör... Folk hade så många barn. Det var, fanns ju många sådana.
1: Ja. Han liksom uh, inget annat heller. De turnerade... Nej,
0: precis. Det låter skitmysigt. De turnerade omkring och sjöng i stämmor och sånt. Mm. Men... I verkligheten då... Så mm. dog han när han var 67. Och då var mm. hon bara 47. Eller något liknande. Ja. Och då hade hon... 40 år. Eh, som... Eh, Enka? Nej. Jo. Alltså en straff för att hon inte blev nummer. Ja, hon hade säkert det jättebra som Enka. Men hon hade i alla fall... Ja, men då tänkte jag att det skulle vara... Varför ingen gjort en... Nej, men nu är det så inne med sådana här prequels och sequels till olika <laughs> yes. kända. Alltså det ska vara så spännande yes. att se den... Ja, en... Hon ska bli ihop med en whimsical munk Som är 22 det, Gud vad bra, jag älskar den här spån, det här spånmötet På vad som händer Den feministiska uppföljaren <laughs> av Sound of Music <laughs> ja. När hon är en 47-årig milf Det är som Sex and uppföljaren och, och ändå så bevarad för hon fick inga egna barn förlåt för just det, porn. hon fick faktiskt tre egna barn men men jag, för, jag men det är inte kan, vår version det kan man ta bort i den versionen så absolut Nej. att hon inte fått några barn och sen att hon mm. eh, hon skulle kunna bli ihop med en munk alltså inte en, inte en kristen en munk utan bland munk eh, en kanske en buddhistmunk alltså en eh, eh uh, alltså, real hot <laughs> <laughs> Nej, men alltså, en, skulle inte skulle inte kunna bli ihop med en sån alltså beach bum alltså en sån slags buddhistmunk för att du menar att det är en sån kille uh -huh. som um, uh -huh. Uh -huh. har så här uh, makrame armband och sånt och uh, surfar och är uh -huh. andligt inte av buddhism men försöker bli buddhistmunk på det sättet som kanske Leonard Cohen var buddhistmunk.
1: Ja, ja, ja. <laughs> <He> liksom, doubles. <laughs> men, men,
0: men, men att sen, en, en, ja, sen ja. så blir han ändå utskrikad och klassat Och då blir han, vad heter det? Nej, eller att hon... Jo, men det är, är
1: jättebra. Men också så kanske att han fortfarande lever i celibat och, och hon är så här... Eh, hennes liksom, kamp handlar om att han ska liksom, prova att, att vara min kvinna
0: Och du cool. ja. jag klara. Ja, det, det är helt otroligt. Eh, precis, <skratt> Nej, men det är jätte, jätte, jättebra. Han kanske med någon sån slags nyandlig rörelse mot ja. sex. Ja. ja men typ som, vet någon färdig. Absolut. Det <skratt> blir typ modernt. Exakt. Ja, det skulle, man skulle kunna göra en modern version. Ja, han kanske <skratt> en brother. Han kanske är en JBP-brother. Mm. Som har bestämt sig för att. Han kan vara en alltså Just det. Han är en volsel Och den skulle kunna spela sådana som ser ut som man kan tänka sig att Julie Andrews skulle ha sett ut när hon var 47. Alltså jättesnygg mm. och bla bla bla. Ja, det, det skulle vara en modern version som skulle vara så här. Och det skulle vara en musikal. Bjarne mm. <laughs> och Benny håller på mycket med. Du vet att Bjarne och Benny, dels tycker jag att det var väldigt feministiskt att dem att köpa Perfect Day- för hundra miljoner. Ja, men det är det mest feministiska de någonsin ja, alltså, har gjort. Ja, och då har de ändå gjort... Du vet att han typ single-handedly finansierade hela FI att Benny Andersson. Han ja, donerade ja, otroligt ja. mycket pengar till dem. Och då var ja. det ändå inte så feministiskt som att köpa Perfect Day. Men grejen är att... Ja, 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 är det liksom att de, de vill helt enkelt stödja kvinnligt entreprenörskap. Typ. Mm. Men de hade kunnat skriva en musikal där de hade kunnat skriva den här musiken till den här... 47 år. Alltså mm. en enka fantasi istället mm. för den här då enkemans fantasin. Mm. Men skulle den också utspelas i Alperna? Eller bara någon helt annanstans?
1: Mm, nej men ja, precis. Nej, men jag tror den kanske någon annanstans. Men det
0: är mer attraktivt att vara. Bali. <laughs> Bali kanske. <laughs> ja, kanske. Nej, jag vet inte. I verkligheten så sa Maria från Trapp hon ville jättegärna begravas bredvid Georg von Trapp Och hon sa när hon dog så hon mm. så här, Jag har längtat varje dag i 40 år Efter att få bli begravd bredvid Georg Ja men då var hon verkligen ändå kär mm. Mm. Men hon var också vad heter det, missionär i um, Nya Guinea uh, så Men att, uh... var
1: von Trapps var
0: de uh, på motståndarsidan? Alltså allegedly men man har var. Var inte alla För det, det inte på 50-talet, om du förstår familj. vad jag menar. Eh, nej nej. Eller? Precis. Nej men exakt. Och liksom. Nej men alltså. Jag har alltid tänkt på det att liksom. Är de nazister eller är de inte det? I, i berättelsen så är de inte det. Och också Nej, vet, enligt biografin... De, de, typ de är neutral. Men liksom, de, vill inte att de, är liksom, de vill inte att Österrike ska vara en del av Tyskland. Det fanns väl österrikare som vill, liksom inte ville det. Men jag menar, de, mm. de flesta i österrike ville ju det. Det var ju därför de inte behövde ens kriga. De gjorde ju inget motstånd mot den. De ville mm. ju ingå i nazi-Tyskland. Alltså Nästan alla mm. Men då kanske det fanns enskilda... Personer som inte ville det, och han var ju någon slags en flott general, och då blev han inkallad till att, det här hände också i verkligheten då, att han skulle vara med mm. i Trädje riket, och det var det han inte ville. för han var Nej, Men, då, alltså men då så, då är han friad. Ja, det då så. Så. Och det var därför ja. de har tog in Men ähm, ja Men äh, i alla fall så... Jag, hade
1: liksom, jag har alltid haft en liksom klump i magen när jag har sett den här, för att jag har liksom aldrig <skratt> riktigt fattat vilken sida de är på, om man ser typ en lycklig nazifamilj, eller om man ser en en familj som är mot. Ja. Hon är ju inte heller direkt en judinna. Alltså ju liksom... ja. Nej, det är hon verkligen inte.
0: Vi har ett betalt samarbete med BookBeat. Och BookBeat är en ljudbokstjänst med över 300 000 ljud- och e-böcker- otroligt många. 300 000 ljud- mm. e Just när man lyssnar på så här, ljudbok e-bok, mm. att det kan vara ganska att man kan så här, växla mellan det, tycker jag. Så att man, mm. eh, jag har lyssnat och läst på e-bok mm. Marianne Lindberg trilogi trilogi som börjar med på drift. Mm. Ja, hon har skrivit den i tredje person, så det handlar om någon som heter Mona, men det är baserat på hennes liv. Men i alla fall, mm. just där att man kanske eh, kan slå på en knapp, och då helt plötsligt så är det hennes uppläsning av det. Mm -hmm, det mm, eh, har jag aldrig gjort. Jo, det, det kan man göra. Så exempel, mm. så här, nu behöver man typ potatis och då eh, kan man liksom lyssna. Och sen kanske man behöver sitta ner och vänta på att en fotbollsträning ska bli klar. Och då kan man läsa i sin mm. telefon. Och sen så kanske man vill gå ut en promenad och då kan man slå över så man kan lyssna igen. Mm. Så det är ett ganska praktiskt sätt att ta del av eh, litteratur. Eh, och, Superbra. Om du lyssnar på den här podden så kan du prova bokbyt gratis i 40 dagar. Och då kan man ja. lyssna på hur många böcker man vill. Vad är det för kod?
1: Koden är en varje söker sin podd utan, eh, alltså, utan några prickar någonstans. Och i ett ord, en varje söker sin podd. Eh, en varje söker sin podd. Med, med gemener. Och så får man prova bokbyt i 40 dagar. Och koden gäller alla nya Bookbit-användare. Så gå in och lyssna på Esther Freud um, eller Marianne Lindberg-Diard om man heller vill det.
0: Och uh, vad som helst. Det finns ju hur många titlar som helst. Gå in, please, gå in på bookbeat.se och uh, då kan man komma igång direkt. Skapa ett konto. Mm. Tack så hemskt mycket, mycket bookbeat för att ni gör den här podden möjlig. Mm, tack så mycket. Vi har ett samarbete med inga mindre än Bonniers konsthall- väldigt kul. De har mm. nu en solo som vi varmt rekommenderar att man går och kolla på. Av en jordansk mm. konstnär som heter Lawrence Abu Hamdan. Och eh, utställningen heter Dirty Evidence. Och den pågår fram till den 7 november. Precis. Det är
1: bara han på hela konstnaden med den, den den, den är... Han ser liksom konsten som ett verktyg eh vilket det är. Det är liksom får som säger det rätt ut men han gör det för att vi då publiken ska lyssna och han har gjort en själva utställningen handlar liksom om brott och rättegångar och liksom vittnesmål och det är de han kallar då för dirty evidence. Hans samhällsengagemang och ljudanalys har gjort att han kallas in, som expertvittne vid UK Asylum and Immigration Tribunal. Han har även samarbetat med organisationer som Amnesty International och Defence for Children. Och um, det här är hans största utställning hittills och den innehåller både nya och äldre verk som har gemensamt att de utforskar vittnesmålet och beviset um, från olika håll. Och, och det är... Uh, jag vet inte, jag, jag kan inte bara Kanske få ett ord Men jag tycker det är så extremt trendkänsligt Att göra det nu I vår tid när liksom, man, Det är som att många människor Tycker mycket är fel Men man, har liksom, man, man är liksom Bakbunden mm. att vara en agerande mm. människa Fast man har väldigt mycket information Om allt mm. som är fel mm. eh, Så det finns liksom inte så många Ystor egentligen för att Säga någonting om Nej. sakers tillstånd. Alltså, jag vet inte om eh, vår tid beskrivs som demokratisk- mm. men på många sätt är det nu inte demokratisk. Och då är det, som, är det som att jag har inte ens tänkt på- att i konsten skulle man kunna få kanske utlopp- för att se juridik på ett annat sätt. Men jag har fått väldigt fina recensioner- både i vår tidning då, eh, Aftonbladet- eh, så skriver Ulrika Starr en väldigt fin fin recension det är en utmanande utställning trots sin bedrägligt eleganta form kräver den inte bara total närvaro och koncentration utan också fantasi. Vad i minnen från krig kan tiden upphöra vrida sig runt sig själv så att då blir nu och tvärtom ja i konsten är det fullt möjligt alltså jag, det verkar så himla spännande och jättefin recension i DN också Lawrence Abu Hamdan gestaltar brott med skakande ljudbilder. Så att han, liksom, ja man, han återskapar och gestaltar och vänder och vrider. Och sen så är det ändå sjukt nog est estetiserat liksom. Och eh, hela Bonniers konsthall eh, hyser den här utställningen just nu. Och den ja, verkar så spännande till
0: Gud vad kul. Vad roligt ja. att gå dit och kolla. musik, utflykt, intressant, spännande. Alltid värt att besök Bonniers konsthall. Torsgatan 19, inte långt från Vasaparken om man
1: vet. Så man kan en åka promenad. till Sankt Eriksplans tunnelbana och då är det som liksom en minut promenad. Så underbart. Gör det. Och om man har lite, lite pengar så är det faktiskt gratis på fredagar. Så att de, de är ändå schyssta. Liksom. Mm. De, det viktigaste är konsten. Mm. Okay, tack så mycket, Barnish Konsthall. Tack. Jag blir inte blir inte rädd nu för att jag tänkte prata om Lars Vilks men mm. det är okej mm. eller vad man ska säga. Mm. Jag vet att det kan låta kännas jobbigt. Nej nej, sätt. det är helt lugnt. <laughs> nej, men jag träffade ju Lars Vilks jag har en historia. Alltså jag, jag tänkte prata lite historiskt. Nej, men för att jag var min bok debut gjorde jag tillsammans med Lars Vilks. Mm -hmm. um, och satt i ett <laughs> samtal med honom. <laughs> ja. Okej, vad spännande, ja. vad roligt, vad komiskt vad handlade, vad handlade det samtalet om? Jag minns vad det hette, det hette Varför skäller rondellhundar och och stiksmyggor eller något liknande. Det handlar om myggor, mygg och, och eh hans rondellhund. Och på vilket sätt och du var med och pratade om ja, det. Vad då? fan, varför var jag inbjuden? Jag tror att jag jag hade problematiserat... Hans Rondell hundar i sydsvenskan okay. När jag var väldigt som en ung skribent mm. Och då blev jag inbjuden Det var väldigt, var väldigt precis För då var Jan Guillaume var moderator mm -hmm. eh, Han pratade franska Hela tiden mm -hmm. Och eh, Åsa Lindeborg Var panelist Va? ja, Innan hon var kulturchef Jean-Guyo stötte på Åsa jättemycket. Alltså jag, jag vill bara säga, alltså, för att bara säga det, för att han gjorde det. Det var därför han pratade franska. Madame, ma och sådär hela tiden. Det var jättemycket folk. Det var när bokmässan var liksom en fläskig sak. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var innan... De, nu har de väl tagit bort det här monterminglet också. Alltså, det, det var liksom bara... Fylla. Och fylla och... En, en fransktalande Jan liksom, och Lars Wilks. Och sen så var det Svante Wehler, förläggare. Mm. Yrsa Stenius, pressombudsmann och jag.
0: Wow, vilket gäng. Vilken ja.
1: jävla, jävla line-up. Du, det var ett riktigt rövgäng. Och alla var mm. där och såg det. <laughs> uh, och det var jättekul. Och jag försökte liksom hitta på presstext. Och det var, liksom, det var roligt för det liksom resenserat. På massa ställen. Nu ska jag ta fram dig igen. Vad som skrevs om det då? Mm. Frilansjournalisten Karolins ringes och gick för Tittar ut över den fullsatta stora stalen och konstaterar att här ser jag inga muslimer. <laughs>
0: <laughs> det är ju verkligen sant. Vilket eh, år var, var, 2007. 2007 var detta. Det var ju då... Alltså det var året när han gjorde den där lunden. Ja, det var precis. liksom... Det måste ha hänt och liksom bara... Kort innan att han ritar det hela grejen och alltid. Ja, okay. precis. Så jävla ja, kul. Cool. Så du börjar med att titta över salen och säga här ser jag ingen muslimer. Ja. Det är jättebra jätte,
1: cool. Just det, Åsa Lindberg var med därför att hon hade gett ut sin, sin me äger ingen för att den också var sann. Alltså det liksom var ett samtal om typ så här verk och person lite. Okay. Och eh, alla var emot Lars Wilks då. Det är det, det jag skulle prata om. Mm. Ingen höll med honom utan alla höll med att, att det var fakta att han hade gjort. Mm. Nu recap. Mm. Göteborgsposten eh, skriver så här. Nu är det Lars Wilks mohammed -bilder som diskuteras. Senast på publicistklubben igår kväll. Som samtalsledaren Jan Guilla konstaterade. Ingen vill hindra någon från att trycka bilder av Mohammed. förvisso sant. Däremot var det intressant att höra argumenten för att man inte borde göra det. Till exempel, Svante Weiler säger att det är sensationalism. Och det är en anledning att inte göra det. Åsa Lindeborg säger att det är spelar Sverige demokraterna i händerna. Eh, nej men det ska säga, alltså det här var 2007. Mm. Det är mer än tio år sedan. Mm. Eh, och då upplevde jag, eh, lite på grund av det här samtalet. Och lite liksom som stod i tidningen och sådär. Att, att ingen, alltså inte en chef var så här, det här är stor konst och det här är viktigt. Det här liksom handlar om yttrandefrihet. Mm. Alltså jag, liksom, vi spelar ingen roll liksom vilken hemvist tidningen hade. Jag, jag, jag liksom, det var inte det samtalet som... Nej som fördes, utan alla var så här det spelar Sverige i demokraterna händerna och liksom, det är islamofobiskt mm. jag. Jag tänkte just på det ordet islamofobiskt, att jag har liksom inte läst det jag har försökt verkligen hänga med nu för nu, alltså att pratar om det här för många vill att eh, Lars Vilk ska få hänga upp sitt konstverk på Moderna Museet men nu, nu pratar man om det utifrån liksom, andra parametrar, man pratar om det som att han är en viktig konstnär framförallt och så. Mm. Och du vet, jag älskar egentligen den här att skilja på verk och person, men liksom i det här fallet så är ju debatten eh, verket. Alltså jag tycker inte eh, jag tycker inte man kan skilja Rondellhundarna eller den där mm. bildteckningen från eh, kontexten alltså vad det tar och han, han, han åkte iväg till liksom USA Och gick på ja, Någon sån till, Liksom på grund av det här Och he, hela, hela den grejen Alltså det är därför jag tänker att så här, Det spelar ingen roll att det är en teckning Och sen så För det nu läste jag senast den här grejen I Sydsvenskan mm. eh, De är så roliga Jag vet inte om det handlar om lokal patriotism Men de, de är ju verkligen har en slags linje där Som är att han är en jättebra konstnär och det är jätteviktigt att han ska ställa ut på moderna. Det är också så okult att vara så besatt av moderna, men det är en annan diskussion. Men ja, skitsamma. Men liksom, det är som att man vill förhandla bort den diskussionen som, är, som jag anser är verket Och också så här, de där hundarna är liksom en historisk kränkning av... Islam och Muhammed. Alltså liksom mm. Det är, jätte, det är en sån grej som man har gjort. Eh, att avbilda honom som en hund är liksom en. Alltså det är typ lektion 1A: i kränka muslimer. Mm. Så att liksom det är inget skit i det. Jag vill egentligen inte prata om konsten så mycket. Det jag skulle säga att så här, jag, jag märkt hur eh, media ändras från att alla var emot och nu liksom är typ alla, alla fall så här. Per på han skrev någonting om att han jättade att han måste hängas på moderna men även så här typ så här högerkonstvetare är, är för mm. och det, det hade de liksom inte varit för tio år sedan. Och, alltså, då sa jag även så här Reinefeld typ så här, öppna våra hjärtan alltså det är liksom, jag bara menar hur det har ändrats mm. och jag tycker det är en sak, så jag började tänka på hur det var under corona och Skåne. Att det är liksom samma sak Skåne är ju så här väldigt, vad ska man kalla det? De är, liksom, de är så kända för att vara så här rasister och främlingsfientliga och protektionistiska och lokalpatrioter. Och sen så när folkhälsomyndigheten var, kom ut med den här vad ska man säga, rekommendationen kallar de det, att så här, res inte mm. inom landet. Mm. Det här var mars 2020. Mm. Då var liksom, det var så här komiskt i Skåne för då befann jag mig där. Då var jag med i så olika lokal Grupper, som jag är, efter anslagstavla och som är och sånt där. Och då var det liksom första gången typ, i deras liv som deras liksom, antisociala åsikter, eller liksom eh, antisamhälleliga. Som är och lite antidemokratiska, som egentligen inte omhuldas särskilt ofta av resten av samhället. Att vara så här: liksom, inga jävla Stockholmare. Och, alltså, det var som att den här liksom, jävla Stockholmare interna skärgången fick resonans liksom, från staten. Alltså, det var liksom som ett. Det var som troll som hade blivit mainstream för första gången. Alltså, mm. Det var väldigt speciellt. och de, det, fanns liksom, det var otroligt engagemang. Att inga, för då skrev någon så här Jag skulle vilja hyra en stuga i Kivikstrakten. Och då var det, skrev alla så här Staten har sagt att ni, inga svenskar får, får resa in hit. Alltså typ. Alltså det var liksom så eh, Det var som att det, de äntligen kunde öppna slussarna för deras liksom inre kultur den förenades liksom med Sveriges yttre kultur. Och liksom det var som alla stjärnorna. Liksom Stod align för första gången. Och så försvann ju det att man började få resa igen. Men det var liksom några månader där, där liksom Skåne hade rätt. Eh, och det var väldigt komiskt. att befinna sig i den här typ av sanktionerade xenofobin. Och jag upplever liksom lite samma sak har hänt nu. Att jag bara... Och liksom, vad fan är det som sker? så, här, så här, Olika... Eh, under liksom olika stenar Så ploppar den ena Efter den andra fram Som typ har skött sig liksom, I woke-kulturen eh, Jättelänge liksom, även, Särskilt kulturvärlden är, Präglas ju att liksom, vara politiskt korrekt Och woke Och liksom, inte vara främlingsfientlig Inte så här, skilja på alltså, Inte förtrycka minoriteter och så, här, och så är det som att så här, det finns ett Med Lars Vilks dödsfall så finns det ett nytt carte blanche, och istället, inte corona den här gången, men liksom i konstens namn
0: ja. eh, men, det, <coughs> men alltså precis när men, men, alltså. jag, 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 jag ska bara, nej, bara inte, ja men precis nej, men, nej, men jag tycker ändå att det är liksom inte så enkelt och det finns ju ändå två nej. olika, för det är, du skulle kunna säga samma sak om vänstern, att eh, vänstern tycker ja. alltid att provokativ konst är rätt och konsten ställer frågor och så, fast bara inte i det här fallet Alltså, förstå de menar. så skulle de kunna säga om vänstans åsikter ja. om detta.
1: Just det. Eh, liksom,
0: en men, men det av finns att, även
1: vänsterskriventer som tycker eh, vi plockar bort liksom, det kontextuella med Just det. Vilks. Ja. Ja, jag, jag har jag, alltså, den här grejen som faktiskt inte gör en som man kanske skulle tro var en av dem. Men, men, eh, han, eh, men det finns en som heter Jenny-Maria Nilsson som har skrivit om det här. Mm. Som, som är på samma linje som högerskribenterna. Så det är liksom så att det gäller. alltså det här är inte bara höger utan det är även vänster. alltså det handlar om för jag trodde först att det handlade om högen och vänster. Det var liksom det var faktiskt min spaning först inför den här podden. Men sen så började jag läsa här och där att det var olika vänsterskribenter som delade de här åsikterna och jag förstår att det, det handlade liksom inte om det. Det handlar tycker jag, om tidsandan mycket mer. Att, så här, Elina Panke skriver en jättebra artikel om det i Aftonbladet liksom, om typ, den nya vänsterrassen. Alltså, hon, då nämnde hon Göran grejer som jag absolut inte ska ta upp nu. För att han, han har opponerat sig mot Lars Vilks. Som den enda jag läst. Jag har inte läst någon annan förutom hon. Moderna museet-chefen Gitte Örsko. Hon, hon är ju den som ska, skrev så här. Jag måste säga att jag förvånas över att allt givande konstkritiker. Så tvärsäkert tycker jag att det är så självklart att inkludera verk som grundar sig på hatisk och kränkande ikonografi i Moderna Museets samling. Ja, nej men i alla fall, det jag menar att det handlar inte om vänster och höger utan det handlar liksom om, om samma sak som hände då under coronan. Att, liksom som att jag upplever liksom att rasismen har hunnit i kapp, och det märker man på massa sätt liksom då när, när Lars Vilks som publicerade första gången då hade det 2006 året innan hade det kommit en högerregering och man var rädd för SD. Jag minns inte typ av samtal men nu, liksom, nu, har, nu är vi liksom redan allt det där som man var rädd för har liksom redan hänt och socialdemokraterna gör det SD ville då. Alltså liksom alla gränser har liksom förflyttats och han blir som en sån termometer på det eh, det som liksom var tabu, det bara sägs nu ja. Ja. nej, nej men jag vet inte och jag upplever som att det här blev som en dörr som öppnades för ingen kan ju liksom våga eller vill säga jag hatar muslimer, alltså för det är liksom det ska inte säga att de gör heller men liksom viben alltså det går liksom inte att säga det men, men, det, men liksom överallt som man börjar jag läste på karl John Dijärs Insta som också vill ha ett upprop nu för att han ska få hänga sina rondellhundrar på Moderna. Då bara liksom i kommentarsfältet börjar det om gängvåld. Alltså det finns liksom en sån ja, stämning i Sverige som och, så, och det här blir liksom en termometer på det. Det är som att människor kommer ut. Jag tycker det är obehagligt. Mm.
0: Alltså, jag, jag, jag tycker nog inte att det enda med det verket är att det är islamofobi, liksom. Nej. Det är väl ett sätt att titta på en provokation som verkligen är en provokation, som dels en provokation mot vad alla tycker i hela kulturdebligsemanget, och sen vad alla, alltså globalt mot det, alltså, alltså mm. jag vet alltså, Och sen kan man säga så här:
2: ja, men nu tycker
0: äh, ni inte det. Vad sa du? Nej, ja, men nej, nej det. precis, för det, men det kan man också tycka är intressant, för jag tror att han på något sätt hade liksom en slags... Äh, jag vet inte, men jag tror att hans konstnärliga riktlinje var att han skulle hitta på någonting som var det mest provocerande, så att säga, och förbjudna att säga. Mm. Mm. Därför att, mm. så som det var då, att han sa ju någonting som ingen höll med om, till exempel i en sån panel av de mest uh, mm. inflytelserika personerna. Så här. Att få mm. riktigt hitta på någonting som ingen håller med om, i, så här. Mm. Det, är väl, alltså, det, det kan man ju tycka vad man vill men det var mm. ju provokativt för alla. Mm, och då... Förutom kanske eh, För SD typ Men som då var det mest marginaliserade Partiet på den tiden mm. Inte nu längre mm. Men. Mm. Eh, Och då eh, Om man liksom Tror på så här Eller vad heter det eh, Tror på eh, provokation Som en eh, Uppgiftskonsen har Att eh, mm. få alla att eh, Tänka på detta eller diskutera detta Eller vad ska säga Mm. Eh, då eh, är det ju ändå det som är verket, att det är eh, den funktionen, så att säga. Och, och liksom, och, men där tycker jag det är lite komiskt, så här i efterhand. För det är ju ganska många som säger så här: Hur kunde ni inte stödja Lars <laughs> Wils mm. exakta fasan i när detta hände? Men mm. eh, det är liksom konst som direkt stöddes av etablissemanget mm. när det publiceras, är ju inte en provokation. Då har man inte gjort provokativ konst. Alltså om man vill göra provokativ konst... Nej, verkligen. Det är ju liksom en cirkel. Där man, exakt, det klart man inte det. Nej, men exakt. Utan liksom verket är att det är... det, att det är ingen stöd det. Ja, exakt. Så att mm. liksom, en del av liksom, när man gör det är ju så här hur... Ähm, att, det var, att det är det mest typ, förbjudna att göra då. Gör det som är mest... Äh, förbjudet idag bland etablis etablissemanget- är den världen där han själv befann sig mm. Sen så är det inte förbjudet bland nazister och så vidare. Men de är ju inte en del av etablissemanget liksom. För det kunde också tänka på lite grann- när, för tusen år sedan när det äh, fanns underfatt- kring äh, misogyn äh, skämt rap i Sverige- mm. Mm. Då var det en feministisk, det här kanske är också 2007, nej det kanske är 2011, 2013 eller mm. något mm. mm. sånt där. När, mm. 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 Innan Elina Eksvar och de hittade Mr. Cool så fanns det ett drev mot honom kanske tre förra okay. år innan han inte skulle få spe. Indiedrev. Ett indie Ett som kanske drevs av kakan Hermansson och lite andra personer. På den tiden okay. som var mm. att han ska vara väldigt missogyn, alltså skämtsamt missogyn, att vara så misogyn som man bara kan. Och mm. sen eh, skulle han. Som en han, persona. Typ. Ja, som en persona som säger mm. att man ska. Det är rätta våldtäkter, kanske. Och att eh, ja, homofobi är jätte. Alltså, jag hatar ja. böger, kanske. Ja. Så. Ja, mm. så att man tar det som är mest förbjudet inom en viss kulturkrets 2013 och säger det då. Mm. Mm. Så den konstnärliga idén är provokation då. Mm. Um, och då eh, var det ett eh, upprop som ville att han skulle inte få spela på Emma-bordet mm. på den tiden. Mm. Men då tänkte jag på det liksom att där är ju idén med att göra den... Jag menar i idén ligger det att man inte ska få spela på festivaler. För de menar, mm. alltså, man kan inte heller sen säga då varför sa inte alla feminister att man skulle få vara välkomna att spela överallt. Mm. För då är det inte en provokation, alltså att man hittar på en provokation som är en provokation mot en viss grupp, och då kommer den mm. eller mot, ett, mot ett konsensus eller sånt där. Mm. Och då kommer den gruppen att reagera på ett visst sätt. Liksom för det är det mm. som är själva verket ju. Alltså jag verkligen. Att det är liksom,
1: verkligen, jag håller verkligen och, med och, och,
0: Så att jag. Jag vet inte, jag vet inte om han Nej. var i samma form, men jag tror faktiskt inte det. Alltså förlåt men jag, jag tror inte att han, jag tror att mm. han bara gjorde det som ett sätt att titta på. Hur
1: samarbetade med Don Park och Jan Gunnusson och en nyånsin som heter Jessica Olsson?
0: Ja, men Don Park är väl samma slags kategori nästan.
2: Alltså, ja, men
1: som inte heller... Är kanske är aldrig...
0: semit. Dry... Ja, men men Jag uppfattar inte att Don Park från början drevs av... Eh, Övertygel, nazistiska övertygelser, förstår du vad jag menar? Nej. Utan han drevs Nej. av så här sjuk humor, alltså äh, det, säg det värsta äh, du kan säga humor ja. Liksom. Ja. sen så tror jag att många av de här människorna en sak som kan hända sen är väl att man blir nazist för att man blir simla bra behandlad av nazister och simla dåligt behandlad av resten av samhället så att ja. då blir man inbjuden på en sån mässa och då går man dit och för att man är inte med en människa då kanske. Och sen blir man nazist. Alltså, eller men, inte men mm. liksom, så här, för att mm. man är liksom välkommen i vissa slags sammanhang och där får man kanske ställa ut och sådana saker. Medan man är mm. svartlistad av allt annat. Liksom. Men jag tror jag, mm. jag, jag på att det var det som var hans intention. Liksom. Jag, tror, jag tror absolut inte att det var så med Dan Park. Jag tror att Dan, Dan Park bara var så här en, en människa som ville göra jätteprovokativ humor och så här. Eh, eh, Sur det sjukaste du kan mm. säga hela tiden som en form av äh, äh, ja, bara ett estetiskt ideal så.
1: Ja, men jag tror att det skulle vara svårare om vi nu ska prata om det att jag tror Don Park är svårare, skulle bli svårare att försvara inom mainstream media för jag svårt att ta honom uttaget jag, jag bara jag bara jag säger att hans ja. intention var bara... Ja, men det här tänkte jag, mm. det här det här är inte relaterat till Nej. vad du sa exakt Nej. utan jag har tänkt på det. Jag, jag, jag tänkt på Don Park att för han eh, kariketerar Karikera kanske man säger mm. eh, Judar <skratt> ja. Och eh, Det tycker inte jag har liksom Samma Alltså den temperaturen Tar inte jag på omvärlden Att det finns en slagsida Att det finns liksom en öppenhet från liksom
0: För nu tycker jag att det är så här med Ska man säga, jag jättekort hur de parkade liksom en gatukonstnär som var verksam i Malmö typ de senaste 20 åren kanske. Sen jag kom ja. ut, jag flyttade till Malmö och då kanske han hade så här: det var mycket så här, typ, någon knullar åt och, och alltså, <clears throat> Men typ så här, det kanske var ett hatbrott mot en, viss, mot en svart man i Malmö. Då kanske han ritar den på ett sånt sätt som man avbildade ja. slavar i södern som blev lynchade och skriver... Att det var jättebra gjort eller av ja, ha någon på ett jättekränkande sätt. Alltså någon som var ett offer för då, rasistiskt hat på till exempel. Alltså sådana slags grejer gjorde han hela tiden då. ja Och uh, väl ofta har kors. Ja men precis. Men jag menar, det här menar jag var värre än har kors. Alltså typ att han skrev ut alltså, offers, liksom riktiga offers, kanske telefonnummer. Och därför blev han, han också... Jo, absolut han har gjort det. Mm. Han, dömd. Ja, han har blivit dömd alltså, för att ja. mot folk på sådana saker. Ja, precis.
1: ja men precis. Ja, Nej, men, men... Det jag, men det jag skulle säga var att när jag blickar ut ja. eh, så skulle jag inte tro liksom, att samma värme skulle riktas liksom, åt någon park. Mm. Men grejen är att eh, jag tycker det är en skillnad för att jag tycker det redan finns en hierarkisk liksom, ordning som är att eh, muslimer är...
0: Liksom, Sämst! Och alla hatar dem redan. Ja, men eh. precis. Men där kan man väl också säga så här, som motargument att det finns ju hierarkier inom eh, den gruppen, och det finns eh, liksom eh, jätteförtryckande muslimska regimer i kanske Saudiarabien och sånt, och Iran. Och, eh, alltså, och det finns alltså. människor som till exempel vill vara sekulära i Malmö som då blir förtryckta av religiösa ledare. Alltså förstår de ja. menar? Så att det finns liksom, det är också så här. Men, men, men självklart det, det finns ju väldigt så här, en, en, en poäng där i det här med TF, som jag brukar kallas med tolkningsförtränning. Ja, liksom, det blir att liksom, Det kan man ha som en estetisk åsikt kring konst att det brukar bli bättre när saker inte kommer från. Alltså För att man kanske bättre när säga ja hassan skriver. Eh, om självupplevda saker, än att någon som inte har någon aning om någonting typ gissar eller du ett sådär. Det är väl liksom bara.
1: Ja, jag, fattar sätt, ja, men, men
0: jag fattar vad du menar. Nej, men han
1: opererar opererade på skönhet på annat sätt. Men jag fattar du menar. Framförallt tänker jag med att liksom, man kan bara ställa, liksom, vilken värd är vi. Alltså, en, en jätteenkel grej för att liksom, göra det här supertidigt, är till exempel hur Hollywood har bytt ut skurkar. Att, Innan 9-11 så var alla skurkar tyskar. Mm. Med, eh, med liksom referens till nazisterna. Mm. också ryssar liksom once in a while. Mm. Typ det liksom där är det ryssar, annars är alla tyskar. Mm. Eh, men nu så liksom alla skurkar eh, i liksom stora filmer oftast eh, muslimer och liksom, eh, araber. Mm. Att det, är liksom en sån, det finns en sån mainstream liksom, backup av att ja, det betyder inte att jag är för... IS. Yes. Alltså jag förstår vad jag menar. Det, det är också fel, men...
0: Nej, precis.
1: Men sen så, ja. jag
0: tror att så här, man kan väl också ha liksom en alltså man tänker så här att vänstern, som den generationen som kanske Karl Johan de Gär och de tillhör hade ja. en, en allmän att man äh, dismissar religion som för sådär de menar Alltså det var en, så här, mm. en grej man gjorde att alla religioner är förtryckande system mm. som är till för att cyka mm. ut folk och så vidare. Mm. Och från mm. den, ja, den traditionen som man så här varför kan jag ändå inte kränka en religiös tro? Liksom?
2: Mm. Alltså det är väl
0: ändå så här eh, att man liksom ett sätt att se på det är att så här, du, du här, sparkar på några skrippgått och de skulle också kunna säga det är en av fem liksom, världsreligioner som är ansvarig för jättemycket förtryck så som alla religioner är. Då, liksom. mm. Och det ska, det ska inte vara förbjudet att så här, ha yttrandefrihet för att kring den religionen på samma sätt som någon annan religion. Alltså det är det liksom det är det som är motargumentet menar jag bara. Och mm. så här alltså jag personligen tycker inte att man kan liksom avfärda allt det eh, mot bakgrund av eh, att det skulle vara islamofobt, men sen så tänker jag också så här att det kan att, jag tycker det finns en missförfattning i debatten överhuvudtaget för att man kan ju tycka så här Alltså menar, för det är ju på riktigt en jättesvår fråga. Det där med vag och gränsen för ytan och fred. Så alltså det är en töntig fråga som man fan, alltså orkar upp alltså typ lyssna på sånt samtal som handlar om det. Men menar, det är ju helt fruktansvärt. Och jag fattar alla som stänger av. Men jag, menar, det, men, men jag menar, precis som vi kom in på så är det ju såklart en aha, ska man få göra en ljudkarikatur? Alltså i Malmö då, ska Dom Park få sätta upp ljudkarikaturer överallt i Malmö? Som man kanske um, har jättemycket, där kanske barn blir... Um, vad heter det, utmobbade för att de är judar i sin skolklass är det också vara såna bilder på gatan som ska få sitta av allt. Alltså så, eller ska, du, eller ska man få säga... Alltså, det, för det, för det, finns väl, det finns väl... Det är väl bara självklart inte, eller? Nej, men menar, det är väl ändå um, en fråga om där man i samhället måste hitta en gräns för vad som är yttrandefrihet och vad som är hets mot folkgrupp. Eller hur? Det är ju inte en... Det är inte klart som ja, ja, spad så här, vilket samhälle tycker det är okej, vilket samhälle tycker inte det är okej och så vidare, utan det är väl en fråga som publicistklubben och sådana liksom folkpartister sitter och gaggar de hela dagarna uh -huh. och... <laughs> Och vissa tycker det är jätteintressant att fråga... Alltså för Först är de ena, diskuterar de frågorna, ställa frågorna liksom. och ställa de frågorna. Och de är ju inte så solklara om man skulle fråga varför är det okej och inte det? Varför skulle det vara okej? Alltså jag menar, det är ju som man sa som du pratade om, det är inte kohärent. Man tycker inte det är kohärent och heller själv. Alltså, man tycker att en... Man... Men vi
1: har, ju, vi har ju en lag som är att man inte får eh, kränka.
0: Utan, alltså,
1: ja, men till, till exempel den, den lagen
0: omfattas, omfattas inte rondellhunden. Eller? Nej, den, den är väl inte... Döm, den är väl inte Nej, vi pratar om helst. Dan Park. Ja, precis. Men jag menar att var går gränsen mellan Dan Park, eh, Lars Wilks... Eh, ja. Liksom eh, kanske pornografi, eh, barnpornografi... Mm. Alltså allt mm. sånt här är ju en gränsdragningsfråga. Mm. Som man mm. som samhälle mm. kanske i olika tider har olika mm. åsikter om. Och där mm. man kan tycka... Å ena sidan kanske vissa värnar yttrandefriheten och andra, det andra i vågskålen ligger ett annat värde som är kanske respekt för varandra och sådana saker. Mm. Och då kanske det finns en tradition inom konsten som är så här vi vill pissa på allt som är heligt och en annan mm. tradition är så här vi ska vara solidariska med de svaga. Och i detta fallet mm. så krockar de två Idealen som kanske båda finns på ett sätt inom vänstern. Mm. Mm. Och därför blir detta en, en sån krutdurk typ. Mm. Och på det sättet så hade han ju verkligen ett sinneskjutkorn för provokation. Alltså. Mm.
1: alltså, jag tycker det är intressant en annan aspekt i och med att vi pratar om det som konst. Mm. Att jag skulle tycka det. Jag hade haft en annan åsikt om. Uh, i, enligt min mening, konstverket hade varit bättre. Då hade
0: det liksom inte ens... Ja, för det tycker jag också är en konstig åsikt i så fall. För att ja. är det verkligen så att liksom i principiella idéer kring konst ska ja. vara olika om konsten är bra eller dålig? Jag vet inte, jag bara säger ja.
1: vad jag, hur jag brukar resonera ja. kring sådana grejer. För varför ska det bara
0: vara så att... Nej men precis, det, det är en åsikt också,
1: också. För det blir liksom andra värden. För nu är det som jag det inledde med att säga. Jag tycker inte liksom verk och person. Mm. Det, jag ser ingen skillnad mellan verk och person. Mm. Det är mer som att han har en, Det är som att se en anteckning ungefär. Anteckning om en åsikt. Mer än en... Verket är liksom mer som ett medel än en själva verk. Ett separerat, självstående verk. Och beroende på liksom... Jag vet inte, liksom, om, om det hade kunnat vara på ett annat sätt liksom, med eh, andra kvaliteter så hade, jag, hade man kunnat få ut eh, andra känslor och liksom, upplevelse av det liksom, och en eh, djupare förståelse. Men, men det är platt som verk. Det, säger bara, det är bara jag mm. som mm. säger det här. Jag säger inte mm. att det är objektivt att det är så. Men därför, det står aldrig för sig själv. Det är, det, är liksom det som är det här verket. Alltså verket är liksom att han... Eh, verket i kontexten Vilket jag eh, Och den kontexten Tycker jag att man måste problematisera Men nu, nu har Pendeln svängt Vad menar ni det är bara att ut Han är en jämfört konstnär liksom Från alla konstkritiker på alla tidningar Skriver det hela tiden men, eh, just det och då, Jag är öppen för att jag är den
0: enda som tycker så här för det, men, Eller hon också på äh, jag, jag, jag är inte säker på att jag tycker Att de ska ha dem på moderna Jag bara menar liksom att eh, jag menar, om, om man, man har det då skulle man ju säga att egentligen så är det så här intressant för att konst, konstverket har slutat att vara provokativt. Alltså... Mm. Mm. Och på ett sätt så är väl det också en del av dens liksom resa då, typ vad man ska säga. Mm. Att eh, det är inte Men alls... Men det man ställer ut då? Ja, precis. Så, alltså det, nej, exakt. Men jag bara menar att det, det är inte alls ett lika... Jag tänker också på så att just de här grejerna, de här frågorna med IS och Al-Qaida och sånt mm. att de var mm. liksom större... 2007 på något sätt. för att då var liksom... Alltså om man säger Sverige så känns det ju mer mm. som att för sig fem år sedan så diskuterade alla islamistisk radikalisering i förorten. Och nu diskuterar mm. alla gängvåld. Det är två olika mm. saker. Därför att mm. då såg man religiösa människor som det största problemet. Och nu ser man på något sätt kriminella människor som inte har så här religiösa moralregler och sånt som det största problemet på något sätt. Så här att se så här islam som en... Den största så här, punkten där folk blir mest skogstokiga. Mm. Är inte riktigt... Eller är det så verkligen fortfarande? Kanske inte är det. Börs på vem du frågar.
1: Mm. Jag tror faktiskt att Ivar Arpi skulle säga att det var så. Men, men mm. alltså, jag tycker det är intressant nu. För typ nu, nu delar liksom Ivar Arpi, Marianne Lindberg, Diers artiklar. Alltså mm. nu är det liksom... Jag, kan, jag vet inte hur det är eller, whatever, mm. eller vad man ska säga. Jag bara menar att... Jag, jag kunde inte tro 2007 att vänsterskribenter och högerskribenter skulle förenas. Men nu har de liksom gjort det i det här. Och jag, jag upplever det som en... Eh, att det säger någonting om vad vi är. Och det säger någonting om hur hatade muslimer är. Och, och jag vet inte, det är möjligt att du har rätt i att det är inte är därför man... Alltså det är inte det så, så man liksom, det är inte det man drar ur liksom som orsak men det finns ju liksom ändå en ett, ett jävla chatt om, om migration alltså om den typ av frågor som är mellan raderna inte särskilt alltså långt bort från idealen liksom om Allas lika värde och så där. Men förlåt, men jag tycker faktiskt det. Ja. Och jag, jag... tycker kanske är konstigt uppgift är liksom att liksom ha något annat. Eh, som inte är liksom
0: etablissemanget
1: Och nu tycker jag, jag. tycker det här är etablissemanget att liksom hata en slum.
0: Just det, precis. Och det är ju en slags liksom. Eh, eh, vad ska man säga? Det är ju en slags liksom, är ja, man exakt som du säger För det finns ändå ingen i publiken där på ett samtal och så vidare. Så det är en väldig invändning liksom, till allt ja. liksom. Men det är, det men jag är ändå... vet ju inte heller.
1: alltså jag kan ju inte säga 100%. Och jag har rätt och alla andra. För det är inte så jag menar. Jag bara att för fram ett, för fram ett sätt Precis. att tänka. På. Absolut.
0: Och jag, men jag tror så här också den här grejen att när man liksom inte, alltså jag tror att det kan bli ett problem när man är så här. när man inte så att säga. liksom... Får diskutera en fråga i hela sin komplexitet På något sätt mm. då, tror liksom, alltså då tror jag att det är lättare Att det kommer Konstiga backlashes mot det för Men att, jag tycker man får ja, Det handlar om hur han gör det ja, men, Det är det jag menar liksom att Det finns en,
1: alltså det är extremt intressant alltså Det är ju brännande alltså obviously, mm. men, men sättet han gör det på Är bara är, är ett Dåligt utfärdigt
0: Vi har en nyhet angående hur den här podden kommer att eh, gå att lyssna på. Och som yes. handlar om den här poddens eh, finansiering va? Eh, som ni vet så försöker vi att inte göra så mycket eh, samarbeten med företag och så vidare. För vi tycker inte att det blir så bra innehåll och inte så kul att lyssna på. Men vi måste ändå ha ett sätt att få betalt i den här podden. Och det vi har kommit på att vi ska göra nu det är att... Eh, va att annat avsnitt av den här podden kommer att vara inlåst på Aftonbladet Plus. Så um, från och med nästa avsnitt, alltså nästa månads avsnitt av en Weisaksin podd, uh, kommer bara gå att lyssna på bakom Afterbladet Plus betalväg. Mm. Och sen kommer nästa igen att vara öppet och sen kommer nästa igen mm. vara bakom betalväg och nästa igen vara öppet och så vidare. Mm. Vi ska prova det här. Mm. Hoppas att ni uh, kommer att, uh, att förstå oss. Vi är så glada ja. för att ni lyssnar, är så gulliga. Vi älskar er. Och alltså, det känns vi, älskar... Liksom vi har pratat lite... om er
1: lyssnare. Vi har suttit
0: i möten och pratat om er lyssnare, ska ni veta. Ja. Vi, vi älskar er. Vi, vi... om ja, vi. vi. har diskuterat jävligt många olika lösningar för att kunna få betalt för vad vi gör den här podden och nu så är det så här mm. vi ska prova i alla fall. För att vi älskar er lyssnare så kommer ni få ett erbjudande om att få köpa Aftonbladet Plus för en krona i månaden i två månader. Mm. Uh, och det uh, kan man göra, uh, man kan ta del av det här erbjudandet genom att gå in på en länk som är aftonbladet.se snedsträck plus varg, plus varg, aftonbladet.se slash plus varg. Då kommer ni få uh, kunna ta del av allting som finns på Aftonbladet plus. Och det är jättemycket, mm. också väldigt så bra, och intressanta texter och den här podden. Ja. Mm. Men och, en krona. En krona i månaden kommer det kosta i två månader. Sen efter det så kostar det 69 mm. kronor i månaden att få prenumerera på Aftonbladet Plus. Men då kan ni avsluta jag. prenumerationen om ni vill. Så att det, är ingen, det är ingen sådär fuffen som är det här. Nej, exakt. Men vi hoppas att ni kommer fortsätta. För annars kommer ni inte kunna lyssna på alla avsnitt av podden. Jo. Yeah. <laughs> vi hoppas verkligen det. Ja. Yeah.
1: Men, och vi kommer också fortsätta med öppna avsnitt. Ja. Yeah. Vad annat. Precis. Ja, men tyvärr är det så. Tyvärr, tyvärr, tyvärr verkligen. Ja. Jag är ledsen. Jag, vi ja, måste göra ja, så här. Vi måste försörja oss. Det är ja. tyvärr, alltså tyvärr, verkligen, tyvärr.
0: Det hade varit att ge er eh, allting gratis. Men mm. eh, jag vet inte om man kan se jag det. Jag på en, mina barn. Precis. Det, 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 det är ett men sätt att lever. stödja mm. oss och Tyra. ett sätt att kanske. Ja, att det, Tyvärr så är det så att man måste. Hitta på ett sätt att finansiera det man gör. Och mm. nu gör vi så här. Tack för ni... att ni är med oss. Tack för att ni är med oss. Hoppas ni hänger på. Det är genuint, vi menar ja. det. Häng med okay. oss in på andra sidan. Bakom Aftonblad ja. Plus, Ni kanske redan har Aftonblad Plus, Det är många som har det. Och då är det helt lugnt. Då är det bara att kunna lyssna på podden. Som vanligt. Annars Nej, måste man alltså då registrera. Uh, Okej. Okay. Vi ser vi säger på återhörande. Vi ses bakom Plusväggen ja. uh, om två ja. och får vara kul. Häng ja, med oss, var oss var dit. Ja, oh, kom igen, en spänn Kom igen, kom igen, fall med. Okej. Okej, då har
2: lite hahidomedel.